0: Eh, bienvenidos a un nuevo visitante, es el 99.6 del FM, Boca de Radio, el espacio donde te puedes enterar de lo que está ocurriendo en las labores comunitarias, sociales y culturales de la ciudad. Hoy tenemos como invitada a Cecilia Berge, eh, que es la directora de la Corporación CLEO, corporación que hace un trabajo humanitario en la ciudad de Barranquilla, la localidad del occidente y en otros espacios ya nos lograremos enterar un poco más del trabajo que vienen desarrollando, pero hoy vamos a dialogar específicamente de la salud mental y la labor que vienen desarrollando en la vía de San Pablo. Nos acompaña también Leider Badillo, que nace parte de un grupo artístico con el que vienen desarrollando esta labor en el sur occidente el grupo Escándalo Urbano con quien vienen desarrollando eh, la labor de la Corporación Cleo. Bueno, vamos a conocer un poco más acerca de este trabajo. Bienvenida eh, Cecil, bienvenido Leider a este espacio de visitantes, gracias por aceptar esta invitación. Ya lo vemos un poco inicialmente con Cecil. Cuéntanos, eh, ¿qué es la Corporación Cleo?
1: Listo, muchas gracias, Alfredo, por, por la invitación y, y gracias a, a todos los eh, oyentes de, de Bocaribe, una, una emisora que, que quiero particularmente. Eh, bueno, la Corporación Cleo nace en el 2017, pues yo llevo eh, más de 12 años viviendo en, en la ciudad de Barranquilla y siempre había querido tener mi, mi, mi propia fundación, justamente viendo que hay pocas organizaciones que trabajan lo juvenil, que trabajan con los jóvenes, muchos trabajan con niños, pero esta población queda un poquito en el aire, justamente pues, lo sabemos por qué, por falta de recursos para que tengan becas de estudio, por falta de empleo, por todo lo que estamos viendo en el movimiento social actual. Entonces en Cleo lo que quisimos hacer siempre es encontrar oportunidades a través del arte y el deporte para estos jóvenes. Además, cuando empezamos a trabajar hace tres años en el barrio Villas de San Pablo y luego en todos los barrios de, de la ciudad casi eh, donde estamos, nos encontramos con un talento impresionante. Bueno, eh, yo, yo como francesa siempre me, me, me asombro de ver esta, esa, ese talento, esa calidad a nivel cultural, ese, o sea, es impresionante. Y bueno, como amante del hip-hop y de, y de la cultura urbana, eh, fue así que nació el colectivo Escándalo Urbano, que, que nació de los jóvenes de vías de San Pablo, y luego, eh, pues, nacieron como distintas disciplinas artísticas, rap, eh, graffiti, tenemos DJ, producción musical... Eh, y breakdance entonces eh, ahorita con la pandemia obviamente tuvimos que replantear un poquito y rediseñar las actividades y fue así que nos dimos cuenta que muchos jóvenes al quedarse en sus casas estaban empezando a desarrollar como eh, temas de, de depresión o temas de, de que la, su salud mental se veía muy afectada por no salir, por no compartir, por muchas cosas, entonces fue ahí que nació el proyecto Saludarte eh, tuvimos la suerte de tener un donante de Holanda que se llama la organización War Child y fuimos escogidos para representar a la ciudad de Barranquilla eh, porque este proyecto se realizó también en Bogotá y Buenaventura. Entonces fueron siete Talleres, siete sesiones psicosociales con 600 jóvenes de los barrios como La Paz, Gardenia, San Luis, El Bosque, 7 de Abril, eh, Villa Caracas, vías de San Pablo, obviamente, Rebolo, eh, La Esperanza en Juan Mina, Villa San Pedro, Siap y Bendición de Dios. En cada uno de esos barrios eh, de, identificamos iniciativas Culturales y comunitarias que los jóvenes podían poner, eh, ponerse a hacer Entonces hubo un mural, por ejemplo, que se hizo Que está todavía en la Murillo Que dice Saludarte Y un mensaje así de, de salud mental que pusieron los jóvenes Y está la parte artística con el baile Unos, unos chicos y chicas de rebolo Que, que hicieron los videoclips Y tenemos el tema de la canción que vine a, a lanzar el día de hoy Que se llama Saludarte Que fue compuesta por Leyder Badillo Que nos acompaña y Álvaro Mendoza entonces esa canción además de a mí parecerme excelente y muy buena no sé qué opinarás nuestro oyente y ustedes <ríe> me parece que está hasta bailable si hay gente que, que quiere hacer un TikTok y hacer un concurso de baile también se puede yo, yo quería darle la oportunidad a esos chicos que, que los oigan, que vean su talento eh, porque quieren vivir de la música quieren ser artistas y creo que tienen todo el potencial para hacerlo Cleo se plantea como un puente y, y como un espacio para visibilizar. Es decir, tenemos esos 600 jóvenes que han mejorado su salud mental, y tenemos ese potencial, y esos jóvenes muy talentosos, son unos 10, pues aquí solamente van a conocer a dos, pero hay mucho material y muchos, muchas canciones por presentar.
0: Como preguntar, un interesante trabajo, estuve ayer haciendo como un poco la tarea, viendo un informe de gestión de, de lo que ustedes vienen desarrollando en los diferentes espacios, y son muchos los jóvenes a los que ustedes han llegado. Eh, ¿Cómo logra Cleo eh, llegar a esos jóvenes? ¿Cómo logra llamar la atención de esos jóvenes para mostrarles que más allá de donde viven, más allá del espacio en el que se encuentran, hay otras opciones?
1: Bueno, Alfredo, eh, me gustaría tal vez que contesten en algún momento los jóvenes, porque yo creo que quien más que ellos van a saber cómo llegue a ellos. Pero yo creo que la manera de, de llegar de Cleo es un poco fuera del proyecto tradicional, nosotros fuera de que haya patrocinio, fuera que haya recursos, fuera que, que haya un donante, lo que nos interesa es llegar a ellos y quedarnos presente para ellos. Muchas cosas se pueden hacer para los jóvenes así no tengamos tantos recursos. Primero, escucharlos. La, la sociedad, la, ya lo estamos viendo, no los estaba viendo, ¿no? Entonces yo creo que la, la apuesta de Cleo es llegar y no, nosotros no miramos, no juzgamos a los jóvenes ni por porque tienen tatuaje, ni porque tienen un look que alguien va a decir, ah, ese es el típico delincuente. Entonces yo creo que los miramos como, como gente normal, <ríe> por no decir gente de bien, que está de moda. Pero um, a lo que me refiero, yo creo que es esta mirada diferente y este enfoque que le queremos dar desde el corazón, desde la sinceridad, y, 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 y decirle, pues sabemos que en la vida hay varios caminos sabemos que la delincuencia te puede de pronto eh, conseguir más eh, plata a corto plazo pero terminas en el cementerio en la cárcel nosotros también trabajamos en cárceles entonces yo creo que eso es un mensaje que siempre les decimos tenemos conocimiento de, de, de este entorno y estamos trabajando en reinserción con jóvenes que han pasado por esta etapa lastimosamente entonces yo creo que la, la, la apuesta de Cleo y el enfoque diferenciador con otras organizaciones es trabajar desde lo que quiere el joven, o sea, nosotros no, nunca llegamos con un libreto hecho Nunca le ofrecemos, le vamos a decir, tú te vas a meter en rap, o lo otro, no, ellos deciden. Mire que ahorita estamos en Cartagena y, me, y, y los pelados me, me pidieron parkour. No sé si saben lo que es el parkour, yo lo descubrí y eso es de Francia, ¿cómo te parece? Yo, entonces, eh, ahora estoy súper pues, contenta de tener rugby, que es de Francia, pues que se juega mucho en Francia y nos va muy bien en la ciudad, de tener ese tema de arte urbano y de tener parkour. Eh, mi idea obviamente es, es desarrollar los vínculos entre Francia y, y Colombia para poder tener más patrocinios y, y que apoyen a estos jóvenes.
0: Antes de, antes de entrar eh, en materia con los jóvenes, bueno, me gustaría un poco saber cuál, cuál en, en, entre los jóvenes, el índice de, de mujeres, de jóvenes, de adolescentes, ¿cómo, cómo funciona eso en esa parte?
1: Pues como te decía, como nosotros no, no no nos rige un proyecto y un digamos un, una obligación contractual con un donante, tengo esa libertad de, 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 pues de que el que quiera trabajar con nosotros se puede vincular. ¿Qué ha pasado con el arte urbano cuando empezó hace tres años? Nos damos cuenta que el 80% eran hombres y creo que ese es un elemento interesante. De esos 80%, nosotros siempre buscamos trabajar eh, con los que, que, que nadie, como decía, nadie quiere trabajar con ellos, porque son los que de pronto están eh, abajo de las torres haciendo un trabajo de microtráfico o que están vigilando algo, ¿sí me entiendes? O sea, gente que uno dice, uy, no, ellos me dan miedo. Eso es, digamos, algo que, que nosotros pues no, no lo vemos así y, y por eso creo que hemos logrado. Hemos montado, por ejemplo, barbería, hemos desarrollado eh, pues puesto de tatuajes. Según lo que quieren ellos, lo importante es que la actividad económica de ellos sea algo eh, pues eh, legal, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, a nivel de edades, tenemos eh, niños desde los 13 años hasta los 27, 28, que es como la... El, el, la edad el límite de, de joven entonces eh, pues pero sí es interesante ver que tenemos más hombres y creo que es algo está cambiando un poquito por ejemplo en el tema de rugby estoy súper feliz porque este sábado eh, nuestro equipo femenino en la liga porque tenemos un proyecto de rugby social con 500 niños niñas adolescentes y jóvenes en la ciudad y de esos 500 tenemos eh, un equipo élite por decir así que está jugando en la liga hace un año entonces este equipo masculino estaba jugando pero no tenía femenino Y bueno, eh, me hacía mucha falta la, el femenino
2: Que me llama particularmente la atención De que la mayoría de barrios están en el suroccidente Como bien explicabas al inicio Quería saber eh, por qué en esta localidad Cómo fue la escogencia de esos barrios Y cómo fue la experiencia una vez ya eh, se adentraron en ellos Ya lo habían hecho antes O, o cómo fue esa experiencia para acercarse a, a la comunidad juvenil de, de este sector
1: Buena pregunta, Lau, <ríe> te agradezco. Eh, bueno, eso es un poco siempre en la vida, ¿no? Tú sabes, eh, cosas del destino. Eh, empezamos, fíjate, cuando empecé a trabajar en, en, con jóvenes, han sido del de sur oriente pero yo lo hacía no a través de mi fundación sino como consultora para fundaciones y si uno mira el panorama de fundaciones empresarial eh, por el tema de su ubicación geográfica están más cerca de, de los barrios eh, digamos del sur oriente yo siento que en el suroccidente hay menos apoyo para estos barrios entonces eh, como nosotros no pues trabajamos a veces sin donantes eh, o por lo menos sin donantes locales eh, muy rápidamente nos orientamos hacia, hacia el suroccidente eh, y bueno, tuvimos durante tres años un apoyo y un patrocinio de la Fundación Santo Domingo en vías de San Pablo, donde tuvimos una casa a la juventud que lastimosamente dejó de funcionar con la pandemia, pero que estamos eh, esperando a, a reabrir. Entonces yo creo que las cosas se han hecho así, eh, pues, y después de, digamos, pasando la voz y, y cuando sabemos que, que hay jóvenes que, que también nos buscan o, o que nosotros estamos, por ejemplo, haciendo otra caracterización con migrantes y nos damos cuenta que hay un grupo de jóvenes eh, que se reúnen en el parque y que son muchos o sea, pues ahí les entramos, entonces es, es más cosas así al azar, un poquito
0: Les voy a pedir que se presenten eh, primero les, voy, les agradezco que hayan aceptado la invitación a este espacio de visitantes, eh, quiero que sepan que este espacio es de ustedes y eh, BocaRibe Radio es una emisora del suroccidente para el suroccidente y para el mundo y este espacio visitantes es uno de los espacios de Bocaribe Radio donde pueden venir a mostrar su trabajo, sus proyectos y todo lo que deseen que sea mostrado. Entonces, bienvenidos a visitantes. Gracias por aceptar esta invitación. Eh, les voy a pedir que se presenten inicialmente y nos cuenten un poco a qué colectivo artístico pertenecen. Buenas.
3: Muchas gracias por la invitación primero que todo y bueno, gracias a Dios por la oportunidad y a la señora C mi nombre es Ley del Vadillo
0: la señora C, me gusta eso
3: <ríe> ese es de cariño ya pues el proyecto nos gusta demasiado porque a, aparte de que nos apoyan con todo no, nos hacen sentir como una familia ya nos acogieron y nos, nos brindaron el calor que necesitábamos y, y bueno estamos muy contentos con eso porque fue una, una luz de esperanza y algo inesperado.
4: Eh, muy buenos días, mi nombre es Álvaro Mendoza. Álvaro Mendoza, eh, hago parte también de este hermoso proyecto con la Seño C, <risa> que eh, nos ayudó mucho, sobre todo en tratar de expresar de buena manera este momento difícil que estamos pasando y todo esto. Y sobre todo, eh, quedamos muy, digamos que, eh, a gusto con la, con la armonía que hubo en el grupo. Porque la canción se dio con una felicidad y todo siempre se fue dando poco a poco.
0: Excelente. Eh, bueno, ver llegar a alguien, ver llegar a alguien a tu entorno, con una propuesta, alguien que de pronto llega a tu espacio, no lo conocen, no saben quién es, pero llega a mostrarles algo. ¿Cómo, cómo sintieron eso ustedes de ver llegar al grupo de la Corporación Cleo con una propuesta que de alguna manera pretendía mostrarle unas opciones distintas a las que de pronto estaban acostumbrados? acostumbrados y a darle voz a eso que ustedes querían que fuera mostrado. ¿Cómo sintieron ustedes eso en ese momento?
3: Se sintió, fue maravilloso, porque, o sea, en la ciudad donde nos encontramos, que contamos con poco apoyo local, o sea, ver llegar a alguien de, de afuera, de otro lugar, y brindarnos un apoyo como ningún otro, o sea, es algo genial, porque en realidad yo de un apoyo de alguien aquí cercano, como podría ser un vecino, un amigo, alguien de la ciudad, no, o sea, no, como, como que no se espera mucho, pues, ya que el género del rap es muy discriminado aquí por, por la sociedad. Entonces ver llegar a alguien así es algo que, o sea, da un impacto genial, ya que uno queda en shock, porque yo jamás me esperaba esta oportunidad. Y cuando me entero de de, de, de escándalo urbano por parte de un amigo, yo dije, bueno, aquí se me presentó esto, vamos a aprovecharlo y, y a entregar el alma, el corazón, todo junto, y demostrar el talento que, que Dios nos regaló. Álvaro. Eh, bueno, para mí
4: eh, fue una oportunidad grande también, como lo decía mi amigo, porque digamos que la música es muy apoyada cuando ya tienes fama, pero cuando estás comenzando es muy difícil, porque tus amigos, tus familiares te apoyan, pero es un apoyo, digamos que moral, o sea, te dicen, eh, estamos bien, está bien, me gusta esto. Pero no hay un apoyo como digamos lo financiero, que es lo que más se necesita a veces, como es el darle ese empuje a que uno pueda seguir adelante. Y bueno, este proyecto para mí es lo mejor que puede haber para los jóvenes porque es un método de cambio diferente. No es un método de cambio, digamos que, no mira, no hagas esto y ya, no. Sino que le están dando la oportunidad a los, a los jóvenes a que sigan adelante.
0: Eh, cuéntenos un poco eh, acerca de Escándalo Urbano cómo nace, quién hace parte de, de él qué proyectos tienen aparte de la canción que ahorita vamos a escuchar un poco qué, qué, qué proyecciones dónde se ven eh, dónde se ve Escándalo Urbano eh, el otro año eh, luego de la pandemia
3: bueno pues cuando conocí a Escándalo Urbano ya que fue a, a, a través de un compañero de, de infancia, pues teníamos tiempo de que no, no nos hablábamos y eso. Y a raíz de la música nos volvimos a encontrar. Y él me comentó que por, por donde él vive, allá en Vías de San Pablo, había un personal que estaba juntando gente jóvenes que le gustara el género del rap, lo del freestyle y eso. Y cuando él me dice, no ven acá y haces parte del grupo bueno, enseguida yo fui porque ja, obviamente es una oportunidad genial, como lo dije ahorita y cuando conocí a seño sé a Adri y al resto de profesores o sea se sintió, se sintió un, un apoyo inmenso y cómo acogían a los jóvenes cómo le, la forma de enseñar la forma de, de brindar ese apoyo. este Así van haciendo escándalo urbano cuando mi primer evento fue ahí, con ellos. Me, me llamaron, ¿no? Que hay un evento, si quieres participar, trata sobre esto. Bueno, yo tiré una, una canción, la primera que escribí, que fue un tema conciencia. Fue lo primero que empecé a escribir con ellos, tal, y. Bueno, fue bacano. Fue bacano porque fue una oportunidad que se brindó así y uno la aprovechó enseguida y demostró lo que uno tiene.
2: Bueno, mi siguiente pregunta iba para Cecil. La, la, seño, la, la seño C, C la señora C mejor. Ya no me llamo Cecil, pues. <risa> para la seño C. Y bueno, de, después eh, la pregunta conectará nuevamente con ustedes. Y... Y tiene que ver con, con lo del tema de la salud mental, que fue, digamos, el pilar de estos encuentros en, en Saludarte, fue lo que usaron como herramienta, ¿no?, para que los muchachos eh, enfrentaran todos estos desafíos que se, que se presentó con la pandemia y que, bueno, la pandemia aún no termina, aunque ya digamos que las cosas están mucho más controladas que antes sin embargo quería preguntar eso a, 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 a la señor C ¿cómo fue la, la experiencia de acercar a, a, a estos jóvenes a este tema y, y a estas prácticas de reflexión sobre, sobre la mente y, y el cuerpo y, y la conciencia?
1: Bueno, eh, primero hay que decir que en que Cleo todos los temas así sea los temas digamos más serios todo el tema pues, de psicosocial y todo, todo lo que hacemos en salud mental lo hacemos a través de la lúdica entonces tratamos siempre de que le brindamos espacios donde los jóvenes pueden jugar, pueden hacer actividades de juego de roles y cosas para después llegar a un tema de reflexión. Obviamente también brindamos espacios más personalizados donde si, si pues el joven que necesita hacer una catarsis también tiene la opción de hablar con los psicólogos, porque siempre hay que dejar abierta esta esta ventana. Fíjate que con la pandemia pasó algo interesante y es que había mucha necesidad y, y no fue tan difícil conseguir los 600 jóvenes, eh, pues en, en, digamos que en la corporación ya teníamos como eh, 300 y nos, nos faltaba como 300 más porque esta vez sí nos pedían el donante, eh, digamos con el tema de número, pero en los barrios a medida que íbamos pues la gente, los jóvenes querían salir, querían tener ese espacio, eh, lo hacíamos con toda la medida de bioseguridad, lo tratábamos de hacerlo en espacio abierto obviamente. Pero se hacían juegos y, y el compartir les hacía falta, o sea, nos dimos cuenta que el tema de encontrarse con otros jóvenes, como también lo, está, lo vimos creo que con, con el paro, era un tema muy importante. Y, y el tema de crear, porque bueno, estamos hablando de, de la canción y de la parte de, de rap, pero también... Hicieron, como decía el Mular, pero también hubo un concurso de, de escritos eh, literarios. De hecho, Álvaro es también un ganador de, de esto con, con un jurado que tuvimos y, y él quedó de premiado también ahí. Pero eh, es interesante ver que muchos quisieron participar y contar su experiencia personal de cómo vivieron la pandemia. Muchos hablaron también de, de las pérdidas que han tenido en sus familias, eh, abuelos, abuelas que han fallecido. Entonces, yo creo que hay un tema de duelo colectivo que, que la generación joven también está viendo y necesita hacer. Sabemos que, que todavía... Yo creo que el tema de salud mental apenas empieza. Colombia tiene que ponerse las pilas con eso porque está bastante atrasado en comparación a otros países pues obviamente eh, eh, con, con Francia pues es abismal la, la diferencia y, y yo creo que vamos a tener consecuencia a largo plazo, tanto con los chiquitos que están en clase virtual como con los jóvenes que, que estaban encerrados, entonces yo, yo, yo creo que tenemos que, que seguir trabajando con esos espacios o sea, los espacios de reflexión, espacios de diálogo donde los jóvenes pueden expresar lo que sienten y la música es, para mí es el mejor vector para expresar esto y bueno, eh, un tema también que es importante para nosotros y es que yo, yo hago una especie de censura, ¿no? O sea, es que Francia se, se caracteriza por la Revolución Francesa y todo. Entonces, a mí me gusta que, que los contenidos eh, sean contenidos eh, sociales. Pueden ser críticos, pueden ser políticos, no, no hay problema. Pero yo no quiero nada que, que alimente la violencia. No quiero letras de, de te voy a matar, de si me tiene todo el vocabulario. No quiero, eh, obviamente, nada vulgar, nada sexual. O sea, yo creo que hay demasiado en la oferta musical actual. Entonces, eh, para que yo apoye y que la corporación financie un disco por ejemplo, eh, la condición es que la letra sea propositiva y que, y que aporte algo a la sociedad, Ese es algo que, que hay que resaltar
0: eh, ahora, eh, ahora que estamos hablando del tema de la, de la salud mental eh, como dije yo estuve mirando eh, este tema es bastante delicado es un tema que, que ha tocado a mucha gente, hablaste del lo, de lo colectivo, eh, estuve viendo unos reportes de UNICEF eh, tengo aquí, por ejemplo, que el 27% de los jóvenes presenta depresión. Uno de cada dos siente menos motivación para realizar actividades que normalmente disfruta. El 43% de los jóvenes se siente pesimista frente al futuro. Y 31%, el, el 43% de las jóvenes se siente pesimista frente al futuro. Y el 31% de los jóvenes siente igual. Y en cuanto al tema de Barranquilla, hay un informe de Profamilia que habla de ansiedad, depresión, miedo, que son los impulsores de la mala salud mental eh, durante la pandemia. Bueno, aquí estamos los jóvenes entre 18 y 29 años. Ya hace rato pasamos por ahí. Y este tema, pues, como dices, es un tema bastante delicado. Es un tema que merece un tratamiento muy serio y lo han ido logrando a través del arte. Yo soy de los que cree que la cultura y las artes son de las herramientas más poderosas que pueden existir para tratar estos temas. ¿Cómo han logrado ustedes canalizar? Y eh, me preguntaba para todos, ¿cómo han sentido que se ha ido canalizando ese tipo de sentimientos eh, a través del disco, los, la, el rugby, o sea, todo esto que ustedes ha, han ido trabajando? Pero ¿cómo ha sido la respuesta de los jóvenes? ¿Ha sido fácil? ¿Qué obstáculos han tenido para ellos? Hay veces que los venos quieren hablar. ¿Cómo han logrado que de pronto hagan la catarsis? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Pues voy a empezar y, y después dejo la palabra a los que lo vivieron porque creo que me, mejor eh, que ellos para pa decir. Pero digamos que en el esquema en el esquema era eh, generar confianza. Entonces yo creo que cuando tú haces un rompehielo que muestres como la actitud y la confianza de, y, y pues del equipo de trabajo que me acompaña que que, que los felicito porque están haciendo una, una súper labor también y, y tienen lograron entender lo que quería proyectar eh, es decir, no, no estamos trabajando por trabajar, sino que lo hacemos con todo el corazón puesto ahí siempre, entonces yo creo que eso hace la diferencia y hace, permite que cuando hay confianza los jóvenes se abren más y bueno, también después vienen las herramientas y, y dividirlos por, por lo que más les gusta, obviamente un chico que que vemos super hiperactivo, casi que violentos, eh, es muy difícil que, que lo vaya a canalizar con una hoja y un pincel. Eh, a este sí es mejor darle como una clase de boxeo, rugby o, <ríe> o un juego de rol donde él pueda expresar lo que siente. Entonces... Ha funcionado mucho ese tema, eh, lo llamamos como que casi que Netflix, <ríe> o sea, de, de, de Cleo para el Netflix, para el mundo, eh, donde les hacemos como escenas de, digamos, de la vida real, donde ellos puedan mostrar qué está pasando y qué quieren expresar. Eso ha funcionado bastante y creo que eh, el teatro es un, un elemento también muy fuerte para, para que los chicos puedan expresarse. ¿no? Entonces, hay que, creo que debemos incursar más en esta, en esta vía, tal vez. Chicos, ¿qué, qué opinaron ahí? Pues en el tema de lo, el, la música he expresado
3: mis sentimientos de la mejor manera ahí porque... ...ya que el rap es un género donde deja de expresar todo lo que uno siente. Todos los sentimientos, tristeza, amor, desamor. Uno puede expresarlo de la manera mejor. Y bueno, he tenido casos donde he perdido familiares... He tenido muchos problemas y gracias al género del rap y a, al saber cómo poder expresarme ahí, me, me he desahogado mucho. En, en muchas canciones. Tengo un álbum guardado que se llama Grito Silencioso. Es todo, todo lo que me ha sucedido a mí. Yeah. Y bueno, se me hace fácil expresarme ahí porque me siento cómodo. Ya así como mis compañeros del rugby, ajá, como, como dice la señor C, ya es una es otra manera de expresar y de desahogarse.
4: Bueno, eh, mi manera en pensar en todo lo que estamos viviendo y todo eso, pues siento que el arte, el escribir, me gusta mucho escribir, eh, Estoy hago parte del equipo de rugby también, y bueno, esas son maneras Digamos que Como lo había dicho Nuestra seño C De hacer catarsis En pensar de que No todo se resuelve Digamos que tomando Porque eso es lo primero que nos dicen No, que tengo un problema, vamos a tomar O sea, los problemas no se resuelven tomando Los problemas no se resuelven Tampoco con una rabieta Ni nada de eso, sino Tratando de que ese mal momento impulsarlo a uno mejor eh, que digamos un ejemplo, tengo rabia eh, hago un escrito y digo, bueno, tengo rabia por esto por estas cosas y por esto y así puedo hacer hasta un libro de una rabia y digamos que esos son los mejores métodos de cómo controlar mi salud mental cómo de pronto no irme más allá no irme más allá de lo que no es porque puede ser la droga, el rom, la calle, el basile, porque aquí todo es lo mismo. Entonces, pienso que el arte es una buena manera de expresar todo eso que guardas y sacarlo ante las demás personas.
0: Acabas de dar un golpe directo así como en la cabeza con eso que acabas de decir. No todo es se resuelve de las maneras que ha dicho. Hay otras formas y hay otras opciones. Y muy chévere que lo digas, ¿sabes? Porque muchas veces la estigmatización, en esta sociedad la estigmatización hace mucho daño. Y esa es una de las cosas que de pronto siento que eh, a través del trabajo que viene desarrollando eh, la corporación CLEO, eh, ha ido cambiando el estigma que tiene la sociedad frente a la, a la población del suroccidente, a la población en estado de vulnerabilidad. Entonces, con el trabajo artístico, con el trabajo cultural, se viene logrando mostrar que lo que hay es talento, lo que hay es eh, ánimo, y lo que hay es sueños por cumplir. Y me gusta que lo, que lo digas. ¿no? Eh, me gustaría de pronto que nos dijeran un poco eh, acerca del, de los temas que, que, que tocan la inspiración que nos cantaran un poquito no sé si ahora o más adelantico Laura, es la que a mí me gustaría escuchar unas líneas de lo que de lo que de lo que de lo que ustedes cantan de lo que presenta Estándar Urbano si acapela, no sé, para, para, para sentir ese flow que llaman
2: vamos a escuchar un fragmento de la canción, vamos a escucharla un poco para, para escucharlos a ustedes y luego regresamos para hablar sobre eh, cómo fue el proceso de grabación y lo que les preguntaba Alfredo, cómo fue eh, el proceso creativo de, de esta canción que habla sobre el COVID y también pueden hablarnos sobre las otras que aparecen en el, en el, en el, en el, en el álbum que, que hicieron que se llama despertando conciencia. Entonces vamos a escuchar y, y ya volvemos. No,
4: no, no. Yeah, yeah, yeah. Dime para qué ponerte. Dime para qué el contagio. No valorar lo que te dieron. Si quiera hacerle daño, no te pongas. Recuerda que hay alguien en casa que te espera. Tu amiga, una madre, hasta una abuela. Pero tú te meras en que eso suceda. Dime para qué ponerte. Dime para qué contagio. No valorar lo que te dieron, que quiera hacerle daño. Yo cuido a mi amigo, yo cuido a mi pana, yo cuido a mi amiga, yo cuido a mi mamá Esas son mentiras las que me decían que si me descuidaba no pasaba nada yeah. Y aprendí a valorar a quienes ya no están yo cuido a mi amigo, yo cuido a mi pana Yo cuido a mi amiga, yo cuido a mi mamá Esas son mentiras, las que me decían Que si me
5: descuidaba, no pasaba nada hey, hey, COVID-19 te da y muere Uso de protección y te sentirás mejor Evítate un dolor, evita que a tu familia Le rompan el corazón Por eso cuidémonos con nuestra protección. Tapa y el potecito alcohol. Tapa boca y el potecito de
3: alcohol. Salgo de casa con mucha precaución, cuidándome diariamente de esta situación. Debo cuidar a los míos, mi abuela, madre y mi hijo, a la gente que me quiere y a todos mis amigos. Yeah. Y
5: no me voy a poner, yo me voy a cuidar. De poder
3: si tú quieres, pues ven, pero ya sabes bien Que debemos cumplir el distanciamiento social es Que la vida es una sola y hay que disfrutarla Para sufrir, solo hace falta estar vivo Han pasado muchas cosas, historias que no son contadas Pero para no recordar el pasadas, que no las digo Debemos ser conscientes con lo que está sucediendo Amor en abundancia es lo que el mundo está pidiendo Porque la humanidad poco a poco se está perdiendo Por eso el mundo suavemente se va hundiendo La vida es un baile, hay que saber bailar Y si no sabes moverte, inventa nuevos. nuevo estilo. Es que en tu pedestal puedes hacer lo que tú quieras, aunque no sepas ni mover las caderas. Agita los brazos, la cabeza y las piernas. Y date cuenta que puedes volar hacia donde tú quieras, ya, Hacia donde tú quieras, mami. No te pongas.
4: Recuerda que hay alguien en casa que te espera. Tu amiga, una madre, hasta una abuela. Pero tú te esperas en que eso suceda. Te ponga. Yo cuido a mi amigo, yo cuido a mi pana, yo cuido a mi amiga, yo cuido a mi mamá Esas son mentiras las que me decían que si me descuidaba no pasaba
3: nada yo. Esto, Salud Arte, LB Pro, Snake el Blanquito Villanueva, Villanueva Nueva, eh, Cleo Music y
4: no en Team Music. Oye, qué
0: bueno. Me, me, me gusta la sencillez de, de, con la que transmite. O sea, una, 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 algo tan senc una letra tan sencilla para un tema tan complejo y, y que, que invita a la gente simplemente a cuidarse. O sea, somos irresponsables por naturaleza. Somos una sociedad bien irresponsable por naturaleza. Y, y ahorita, cuando hablaban, o sea, realmente me tocó lo que dijeron: de nada se arregla con no sé qué, que las rabietas, o sea, viniendo de unos pelados. Eso es un mensaje grandioso, porque todo el mundo dice que los pelados son irresponsables. Todo el mundo cree que los pelados no son capaces de asumir una posición seria ante temas tan difíciles. Pero muchas veces, muchas veces nos equivocamos. Muchísimas veces nos equivocamos. Y como mencionó C, la señor C, perdón, hasta el, al principio, hay que escucharlos. Hay que escucharlos. A veces nosotros... Eh, el ego, el ego del adulto impide escuchar a los jóvenes y eso es un gran muro que hay que derribar, un grandísimo muro que hay que derribar, porque los jóvenes tienen mucho que decir y necesitan ser escuchados. Lo estamos viviendo en este momento, en la coyuntura que estamos pasando en el país y en muchos otros espacios. Y la labor que viene haciendo eh, la Corporación Cleo de Darles Voz, hoy a, a, a mostrar y visibilizar todo lo que son capaces de hacer los jóvenes en el suroccidente y en las condiciones en que se encuentran es una labor tremenda yo no sé eh, yo personalmente los felicito eh, oye ven acá y no, 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 no se este, son, son, son maravillosas maravillosa labor no sé si Laura quiera preguntar algo más yo, yo quisiera simplemente que nos dijeran qué más espera Cleo qué, qué otros planes tiene Cleo para la comunidad del suroccidente eh, dentro de su agenda de trabajo eh, social comunitario que es la cual agenda se viene ahora eh, pues ya que se está retomando y volviendo a la normalidad tiene una agenda bastante amplia eh, qué otro tipo de actividades piensan desarrollar eh, Trabajo con los más pequeños, con las mujeres, con las personas adultas, mayores, no sé, ¿cuál es que piensa abarcar eh, de pronto, eh, abarcar más eh, personas de la, de la, de la comunidad?
1: Bueno, eh, digamos que de nos, nuestras cuatro líneas de acción, como lo decía, pues la cárceles eh, sigue marchando. Estamos apoyando, operando un, pro, un proyecto con la Fundación Fin Social en, en las tres cárceles del Atlántico con 688 personas privadas de la libertad. Al mismo tiempo, nosotros seguimos trabajando con los pospenados, es decir, cuando sale alguien de la cárcel, eh, lo ayudamos y trabajamos con su familia para todo el tema de reinserción y tratamos de la, darle oportunidades o laborales o eh, de crear un pequeño negocio está la línea rugby que sigue más que nunca, estamos esperando eh, en dos años tendremos la visita otra vez de nuestros jugadores internacionales de rugby de Francia, que son 30, que nos apoyan y, y van a llegar para que podamos montar una escuela en físico, es decir, que estamos ahorita mismo viendo dónde la vamos a poner y, y en qué barrio, y obviamente para mí un barrio que, que, que no tenga apoyo de nadie, estoy pensando incluso en bendición de Dios o sea, estamos viendo un lugar ahí donde no llega mucho apoyo, y bueno eh, está el tema de migrantes, También donde estamos el, haciendo un tema de reactivación económica esto sigue y el tema de violencia contra las mujeres cualquier mujer eh, que tiene problemas nos puede contratar a nivel de mis jóvenes <risa> eh, y del arte urbano y de este de, digamos de estas oportunidades eh, lo que sueño es poder crear una red eh, de hip hop o sea yo quiero tratar de, de lograr la forma de que nos organicemos entre todos y, y desarrollar algo mucho más fuerte Y que podamos también tocar puerta en, en Francia Como lo decía con el parkour, el rugby y el rap eh, Las oportunidades están allá Y tú sabes, Alfredo, con este euro tan alto A ellos no les cuesta nada Y aquí se multiplica por 4.4 <risa> Entonces si sí, hay un momento en que tenemos que aprovechar Digamos, <risa> es ahora eh, Y a corto plazo pues quiero que, que Álvaro y Leder y los demás puedan grabar más canciones Entonces estamos como preparando el segundo álbum Porque ya este el disco primero que sacamos ya tiene sus dos, tres años y, y ya es hora de, y es hora de, de sacar el nuevo y, y Grito Silencioso, por ejemplo, es una meta que queremos sacar. Yo quiero ver la, la forma como logramos desarrollar una industria de la música mucho más transparente, menos corrupta, menos, menos capitalista, Alfredo. Eso es mi sueño en la vida, pero no sé cómo hacerlo y ahí estamos como eh, juntando buenas voluntades para soñar entre todos. Pero yo creo que la unión hace la fuerza, entonces...
0: ¿Ha pensado de pronto en la radio comunitaria como una opción también para que los chicos tengan conocimiento en ese sentido, poder crear una radio que les permitiría eh, proyectar sus, sus trabajos musicales y proyectar también, eh, de pronto, eh, o despertar de sus talentos también, hacer un programa de radio, por ejemplo?
1: sí, lo, lo, lo tenía pensado eh, pero bueno, sé que, que digamos Bocaribe, para mí sería mejor que, que hiciéramos como una alianza y tener un programa con ustedes algún proyecto junto, algo porque en tema de equipos, tú sabes que eso eh, se lleva una buena inversión y, y entonces mejor, mejor unir fuerza que, que crear otra cosa, diría yo y, y bueno, en la cárcel sí tenemos una radio comunitaria, que le falta unas mejoras, pero que estamos trabajando también con los internos, también trabajamos con comunidad LGBTI en, en las cárceles entonces también tenemos todo ese acompañamiento
0: de Bo Caribe en ese sentido podría ser una opción para ambas ¿no? para la radio comunitaria de la cárcel para el radio bueno ya eso sería un diálogo distinto ya con los con los, con los, con los que están encargados de ese tema en Bocaribe pero sí, la radio comunitaria siempre va a ser un gran puente un gran puente para andar y es un buen camino por recorrer y presenta muy buenas opciones para visibilizar los trabajos perdón, que se viene desarrollando en las comunidades, en especial en el sur ¿no? Entonces, no sé, chicos.
2: Quería, yo, yo quería preguntarle, Alfredo, algo a, a Cleo, a la seño claro. C, y es, eh, ¿dónde están ubicados más o menos ustedes en, en la ciudad? O sea, ¿dónde son lo, los puntos de encuentro? ¿O dónde podemos encontrar la, la fundación? Y de paso, también los chicos podrían eh, contarnos... ¿Cómo aparece la página de Escándalo Urbano en redes sociales para de pronto poder escuchar el resto de canciones que faltan? Que también les dije acá atrás micrófonos que queda también pendiente otra venida aquí a, a los micrófonos de Bocaribe para que eh, nos sentemos a oír la música.
1: Eh, listo, bueno, nosotros estamos, no tenemos oficina como tal, eh, pues digamos fija, eh, preferimos como invertir en los barrios, entonces en este momento estamos eh, en todas las canchas a través del rugby, digamos que es el punto de encuentro mayor, entonces estamos en Siape, estamos en Revolo, eh, por el, el Rincón Latino, con el Padre Hoyos que nos presta las instalaciones maravillosas que tiene allá exactamente y ahí se trabaja espectacular y, y los invitamos a que, a que ya nos juntemos estamos en la finca La Esperanza en Juamina, estamos en Vías de San Pablo estamos en el pueblito, en la cancha del pueblito eh, los horarios se pueden eh, encontrar en, en nuestras redes sociales en el Instagram, en Cleo Rayita al Piso eh,
2: Asesorías o en el Facebook o en la página web y quienes deseen hacer parte por ejemplo que, que todavía no, no hagan parte de, de las actividades que hacen ustedes ¿se puede o cómo, cómo es ese proceso de convocatoria? Claro que sí se puede, eh, que manden
1: un mensaje y si tienen algún talento artístico particular que manden una muestra, eh, manden el mensaje al Instagram, eh, cleo-asesorías, eh, ahí se le contesta o al Facebook, también nos pueden encontrar como eh, Cleo, Corporación Cleo, eh, por el, la página web también hay una ventanita de contacto eh, y si no, pues en cualquier eh, publicación de rugby también del equipo que se llama Spartans, para que lo sigan, Spartans RC. Spartans Rugby Club. Y Escándalo Urbano también tiene algunas redes y Leider como tal. Eh, y Álvaro tienen su, su nombre artístico también para que los anoten.
3: Pueden encontrar Escándalo Urbano en Instagram, en Facebook, como Escándalo Urbano, así como ¿cómo está? Este Tenemos un CD de un álbum que sacamos hace tres años, un álbum que sacamos hace tres años con unos compañeros que hicieron parte en un tiempo de, de Escándalo Urbano también, y bueno, les quiero dejar un, un CD.
1: Está en el canal YouTube también de la Corporación Cleo, todas las producciones que hacemos, ahí está. ahí está. Sí, bueno,
3: me pueden encontrar a mí como en mis redes sociales como LB Pro Oficial, en Facebook, Instagram, Twitter...
4: Eh, bueno, a mí me pueden me pueden encontrar en Facebook como Snake80 y en Instagram me pueden encontrar como Snake Black.
0: Bueno, eh, escándalo urbano <ríe> Bueno, nos gustaría mucho poder escuchar un poco de lo que ustedes hacen un poco a capela pues para nuestros oyentes en instantes de Bocaribe Radio 89.6
4: <ríe> Baila bien tu tumba o se la vacile, no te la dejes caer Que la envidia abunda No te la dejes de creer, de creer Baby, saca un baile más Baby, mueve tu cadera Que solo debes de luchar Hagámoslo con más fuerza Agarra tu bandera
3: Que eso es lo que tú representas Dice, baila como tú quieras, mami, mena esa cadera. No dejes que sopa que el color de nuestra bandera. La juventud es la que hoy en día bien lidera, porque nosotros siempre nos vamos a la ligera. Tengo un niño pequeño al cual debo enseñar de qué se trata la vida y también a respetar. Que entre todos nos debemos apoyar y cuando hacemos algo mal lo debemos arreglar. Hey, baila como tú quieras, mami.
0: Ah, Me equivoqué. Bien, está bien. Con estas letras, nuestros jóvenes expresan su sentimiento. Con estas letras, nuestros jóvenes alzan la voz con estas letras podemos conocer más de nuestros jóvenes y son letras que los adultos debemos escuchar. Visitantes. Bueno, bien, eh, queremos darle las gracias ah, bueno, a sí, la Corporación Cleo, a Álvaro y a Leider por haber aceptado la invitación de visitantes y contarnos un poco acerca de los procesos que vienen desarrollando en el suroccidente de Barranquilla, en especial en Villas de San Pablo. Les auguramos muchos éxitos y pues muchas gracias, felicidades y esperamos poder volver a tenerlos con nosotros en otra oportunidad. Y le recordamos también pues que los, teléfono, los micrófonos de Bocaribe Radio se encuentran abiertos para ustedes
1: muchísimas gracias Alfredo y Laura eh, y a todo Bocaribe, Bocaribe por el espacio, la invitación eh, esa invitación estaba pendiente hace tiempito y, y me alegra mucho que se haya dado en tiempo de COVID y sobre todo para dar un mensaje desde los jóvenes y para los jóvenes eh, sobre el no te expongas, yo creo que, que esa es la clave, vamos a, a vivir otros meses largos eh, de pandemia y, y con la variante que viene tal vez peores están confinando otra vez Francia y otros países de, de Europa así que hay que seguir manteniendo este mensaje en alto y gracias por la invitación. Creo que volveremos pronto si nos invitan.
3: Pues me siento muy agradecido por la invitación que nos hicieron y contento de poder participar aquí con ustedes. Gracias de corazón.
4: Eso. Eh, me siento también muy agradecido de que nos hayan invitado a este programa y sobre todo que nos den un espacio para nosotros expresar lo que sentimos. Y sobre todo, no te expongas <risa> <risa> Correcto <risa> <risa> No valoras lo que te dieron Que quieras hacerle daño No te expongas Recuerda que hay alguien en casa que te espera Tu amiga, una madre, hasta una abuela pero tú temerás en que eso suceda Dime para qué ponerte Dime para qué el contagio No valorar lo que te dieron Que quiera hacerle daño Yo cuido a mi amigo, yo cuido a mi pana Yo cuido a mi amiga, yo cuido a mi mamá. Esas son mentiras las que me decían Que si me descuidaba no pasaba nada yeah. Y aprendí a valorar quienes ya no están. Yo cuido a mi amigo, yo cuido a mi pana, yo cuido a mi amiga, yo cuido a mi mamá. Esas son mentiras. Las que me decían que si me descuidaba no pasaba nada.
5: Ey, COVID-19 te da y muere. Uso de protección y te sentirás mejor. evítate un dolor, evita que a tu familia le rompan el corazón. La cura ya ha sido conseguida, pero tapa boca para que no falle tu vida. Los abuelos que son los que están falleciendo primero por eso cuidémonos con nuestra protección el boca y el potecito de alcohol boca y el potecito de alcohol salgo de casa con
3: mucha precaución cuidándome diariamente de esta situación debo cuidar a los míos mi abuela madre y mi hijo a la gente que me quiere y a todos mis amigos ya. y no me voy a poner yo me voy a
5: cuidar hay varias soluciones de poder vacilar
3: si tú quieres puedes ven, pero ya sabes que que debemos cumplir el distanciamiento social es que la vida es una sola y hay que disfrutarla Para sufrir solo hace falta estar vivo Han pasado muchas cosas, historias que no son contadas Pero para no recordar el pasado que no las digo Debemos ser conscientes con lo que está sucediendo Amor en abundancia es lo que el mundo está pidiendo Porque la humanidad poco a poco se está perdiendo Por eso el mundo suavemente se va hundiendo La vida es un baile, hay que saber bailar Y si no sabes moverte, inventa un nuevo estal Es que en tu pedestal puedes hacer lo que tú quieras Aunque no sepas ni mover las caras. Agita los brazos, la cabeza y las piernas. Y date cuenta que puedes volar hacia donde tú quieras, ya. Hacia donde tú quieras, mami. No te pongas. Recuerda que hay alguien en
4: casa que te espera. Tu amiga, una madre, hasta una abuela. Pero tú temeras en que eso suceda. No te pongas. Yo cuido a mi amigo, yo cuido a mi pana, yo cuido a mi amiga, yo cuido a mi mamá. Esas son mentiras. Las que
3: me decían que si me descuidaba no pasaba nada. Yo. Yo ya te Esto, saludarte, Arte, LV Pro, Snake está. y el Blanquito Villanueva, no, Cleo Music y NT Music. Pa.